0: Définition de la coéducation, son histoire et sa reconnaissance. Voilà, donc euh, je vous invite à une sorte de petit voyage dans l'histoire, l'actualité et, et l'avenir possible de cette coéducation dont nous avons parlé tous ces après-midi. J'ai bien noté que le titre de la journée fait mention de projet éducatif de territoire de qualité. Donc euh, l'idée, c'est de voir aussi comment on peut ensemble euh, réfléchir euh, avec l'idée de mieux agir chacun dans son niveau de compétence, mais aussi de mieux agir ensemble dans cette perspective, à la fois de qualité, mais je dirais de réussite globale de tous les enfants, donc l'idéal est placé très haut, évidemment, et d'intérêt supérieur de ces enfants. Pour introduire la question de la coéducation, je voudrais rappeler que même si elle a une apparente actualité, en réalité, c'est un assez vieux concept parce que la véritable actualité de la coéducation, elle est bien dans les projets éducatifs locaux, puis projets éducatifs de territoire dont nous parlons depuis une quinzaine d'années. Enfin, le pdt étant beaucoup plus récent. La plus, la plus ancienne définition de la coéducation que j'ai trouvée, je l'ai trouvée dans le, le dictionnaire du Larouge du XXe siècle, édition 1928, hérité de mon grand-père superbe ouvrage en dix volumes et qui dit coéduquer, deux points, donner ou recevoir une éducation en commun. Et honnêtement, je n'ai pas trouvé de meilleure définition de ce terme jusqu'à présent parce que tout de suite on voit le côté mutuel, donner et recevoir, c'est comme le mot apprendre, le verbe apprendre, on apprend à quelqu'un, on apprend de quelqu'un, ou le terme hôte, on est l'hôte de quelqu'un qu'on le reçoit, mais qu'on est reçu par lui. Voilà. Donc il y a ce côté mutuel est très très riche, je trouve, et assez rare dans le vocabulaire. Et puis, euh, en commun, en commun avec cette valorisation du collectif et avec implicitement l'idée qu'on va être dans une relation éducative qui euh, suscite la, la coopération avant toute chose. La coéducation était pratiquée sans être véritablement nommée toujours comme telle avant 1928 et le fameux dictionnaire en particulier par les pédagogues libertaires du, de la fin du XIXe et du XXe siècle en France, et du début du XXe siècle, euh, à travers les internats scolaires qui euh, construisaient leurs projets sur la coexistence d'enfants euh, rassemblés ensemble dans une perspective à la fois éducative et pédagogique. Et puis très vite, euh, le terme de communication était employé par les scouts par le mouvement scout, d'abord le mouvement scout laïque, et puis un peu plus tard, après la deuxième guerre mondiale, par les catholiques, pour désigner l'éducation entre garçons et filles. Donc c'est intéressant parce que historiquement, le terme de coéducation valorise l'éducation entre enfants et présente le potentiel coéducatif des enfants lorsqu'ils sont réunis. Donc ça veut dire qu'une classe, par exemple, ou un centre de loisirs aurait peut-être un potentiel coéducatif si on reconnaît les enfants comme de possibles éducateurs les uns des autres. Mais ce qui ne va pas de soi, je ne sais pas si vous connaissez aussi ce roman, -là, Sa Majesté des Mouches, où il suffit, on voit bien qu'il ne suffit pas qu'il y ait un, un groupe d'enfants quelque part pour que ça se passe bien. Mais voilà, et Célestin Freinet et quelques autres ont très vite, en effet, compris ce qu'il en était de ce potentiel coéducatif des enfants et ont développé leur pédagogie sur la reconnaissance de ce potentiel-là. Et les mouvements d'éducation populaire, assez rapidement aussi, même s'ils n'ont pas cantonné cette approche de coopération dans l'éducation aux seuls enfants et aux seuls jeunes. Euh, un peu plus tard, dans les années 70-80, le, le terme de coéducation a pris une autre direction, notamment à travers deux grandes fédérations associatives. D'une part, l'ACEP, l'Association des collectifs enfants-parents professionnels qui, dans le mouvement des premières crèches dites « sauvages » de mai 68, ont euh, développé euh, la possibilité pour les parents d'organiser et de gérer eux-mêmes euh, des solutions, euh, notamment de mode d'accueil de la petite enfance, et tout singulièrement dans les territoires ruraux euh, qui en manquaient euh, considérablement. La CEP repose sur l'idée que les parents peuvent être les employeurs des professionnels, pour développer des services collectifs aux enfants et aux familles. Sur ce mouvement, la CEP a continué avec une très belle ambition en créant notamment depuis quelques temps un ensemble d'universités populaires de parents, sur lesquelles on reviendra peut-être si cela vous intéresse, mais qui, qui valorise la capacité des parents de produire du savoir sur leurs propres conditions de parents. Et puis, l'autre grande fédération est la FCPE, la Fédération des conseils des parents d'élèves, qui a inscrit le, le concept de coéducation au cœur de son projet associatif. En, je crois que c'était en 1995 ou 1996. Et là, euh, dans ces deux cas, on voyait bien que ce qui était en jeu, c'était une sorte de refondation opérationnelle, hein, pour parler un peu techno, mais euh, également... Relativement démocratique, reposant sur une égalisation des statuts des parents et des professionnels, et très centré sur euh, les, les relations entre parents et professionnels, justement. À ce stade-là, euh, il n'est pas euh, vraiment question d'autres acteurs euh, que les parents et les professionnels, et notamment les professionnels recevant délégation euh, d'accueil physique des enfants. Que ce soit En crèche ou à l'école, euh, les parents euh, confient leurs enfants physiquement à, à des professionnels. Donc la coéducation. Voilà, Ces deux sources entre enfants et puis parents avec des professionnels auxquels ils délèguent le soin de euh, s'occuper de leurs enfants lorsqu'ils sont eux-mêmes absents. Mais au-delà de tout cela, ce qui, est, ce qui apparaissait, je crois, dans, quand on observe, comme j'ai pu le faire et certains d'entre vous, euh, sur plusieurs décennies maintenant, l'évolution des, des représentations qu'on se fait de l'éducation, c'est une certaine nostalgie pour euh, l'éducation partagée je dirais, euh, au sens où on l'évoque de façon un petit peu répétitive maintenant, euh, avec ce fameux euh, proverbe Wolof qui dit « il faut tout un village pour éduquer les enfants ». Alors ça, c'est devenu un peu la tarte à la crème dès qu'on parle de coéducation, mais ça veut dire quand même qu'on on idéalise une communauté qui euh, serait la communauté présente sur un territoire de vie, euh, des enfants... Par an et puis que voilà, ça pourrait, idéalement, ça pourrait fonctionner comme ça. Alors la réalité, c'est que ça fonctionne pas comme ça ou pas spontanément, et que 80% de la population en Europe vit dans les villes. Donc parler de village, moi, je veux bien. On est en Ardèche là, et, mais on est quand même à Privat, On est dans une ville. D'une part et d'autre part, les institutions sont spécialisées, enfin les institutions éducatives, en tout cas, sont spécialisées, cloisonnées. Aucune ne fonctionne comme un village peuvent fonctionner comme un enclos ou un sanctuaire, a-t-on dit parfois pour les écoles, mais elles restent quand même euh, fermées sur elles-mêmes, sur un tout autre mode qu'un village, et pour le reste, on vit essentiellement en ville. Donc, ce proverbe, Roloff, il est bien sympathique, mais il me semble que son actualité est discutable. En revanche, on va retrouver de façon métaphorique L'idée de ce proverbe peut-être à travers euh, toutes ces, ces mises en projet dont il, est, il a été question peu à peu avec euh, le contrat éducatif local, le projet éducatif local et puis maintenant le, le PEDT qui est une façon de prendre en considération la réalité euh, selon laquelle l'enfant parcourt dans la journée, dans la semaine, dans l'année de 0 à 18 ans, un certain nombre de temps éducatifs, eux-mêmes plus ou moins liés à des espaces éducatifs, que tous ces espaces-temps sont relativement euh, différents, mais parfois intriqués, je, je vais y revenir, et que euh, cette répartition-là des responsabilités éducatives sur des espaces-temps habités par des acteurs qui sont de plus en plus spécialisés et qui apportent des contenus spécifiques, eh bien, euh, ça justifie peut-être qu'il faille peut sinon tout un village, du moins tout un projet pour élever les enfants et redonner un peu de cohérence à quelque chose qui ne peut plus être géré par la communauté villageoise, même si celle-ci peut y retrouver sa place, le cas échéant. Et puis, la loi du 8 juillet 2013 est venue un peu conforter tout ça, tout en le rigidifiant, je dirais, parce que, pour la première fois, alors je parle sous le contrôle de tous les enseignants dans la salle, mais à ma connaissance, le mot de coéducation était absent des textes de loi et, des, et de la production réglementaire du ministère de l'Éducation nationale. C'est la première fois en 2013, et encore de façon furtive, en se glissant par une annexe de l'article 1 ou 2 de la loi de programmation et pour la refondation de l'École de la République, d'orientation et de programmation, que le terme de coéducation fait son apparition, et il faut le saluer très fort, bien sûr, en même temps. La limite que j'y vois, même si c'est un signe très encourageant, c'est qu'il y a une tendance à centrer la référence à la coéducation sur en fait, les relations entre parents, et surtout parents en difficulté, parents dits éloignés de l'école, avec cette espèce de formule là aussi un petit peu systématique et très ambiguë. Quand on écoute bien, on ne sait pas qui s'est éloigné de qui dans les parents éloignés de l'école. Entre donc parents et puis école primaire, en réalité. Donc, c'est déjà ça, mais c'est loin d'être tout. Tout le potentiel de l'idée de, de coéducation ne serait se résumer à euh, la mise en relation des parents en difficulté avec euh, les professionnels de l'école primaire. D'ailleurs, ça a été évoqué dans un, un des ateliers, je crois que je l'ai mené ici, c'est une production intéressante et récente, c'est le guide méthodologique de l'éducation nationale sur les espaces parents, hein, qui, pour la première fois, en application de la loi de juillet 2013, Indique que les parents peuvent prendre place à l'école et dans quelles conditions. Ce document voilà, accompagner le développement des espaces parents dans les établissements d'enseignement scolaire, un guide méthodologique à destination des personnels d'encadrement. On note qu'il n'est pas encore à destination des parents, ça viendra peut-être, mais quoi qu'il en soit, on voit comment se figure une coéducation qui serait quand même très maîtrisée par l'institution et avec des lieux qui seraient dans les murs de l'école, pas à côté ni euh, à la mairie ou euh, non, dans l'école. Alors, c'est important, mais ça, ça figure une conception de la coéducation qu'on retrouve aussi dans le fait que euh, les projets éducatifs de territoire qui ont maintenant une base juridique, et là aussi c'est très appréciable, euh, font suite à euh, des, des recherches, des explorations qui ont été faites notamment par le, les, les villes du réseau français des villes éducatrices et qui, avec l'idée de projet éducatif local, voyaient souvent beaucoup plus large et proposait une approche euh, coéducative, pour le coup, pour les enfants de 0 à 18, voire, si je peux dire des enfants, jusqu'à 25. J'ai même vu une ville qui faisait un projet éducatif local de 0 à 30 ans, introduisant l'idée d'éducation permanente, etc. Bon, le PEDT de la loi de 2013, il est présenté, là aussi, comme très primaro-scolaro-centré, pour tout dire. Mais encore une fois, c'est mieux que rien mais on voit qu'il y a une réduction du, du champ. On voit que euh, cette réduction du champ de la coéducation, elle résulte aussi de la difficulté, à mon avis, en cours de résolution, d'intégrer les politiques d'accueil de la petite enfance dans la perspective d'un projet éducatif de territoire, euh, de même que d'intégrer de reconnaître la diversité des temps libres des enfants et des jeunes. Euh, tout ce qu'on appelle, à mon avis, abusivement, avec des mots qui détournent l'attention, mais qui indique l'intention euh, périscolaire et extrascolaire. Hein, comme si l'école était le centre et qu'autour, c'était le péri et qu'au-delà, c'était l'extra. On pourrait dire aussi, pourquoi pas, le péri-familial ou l'extrafamilial. Je, je, je vais y revenir. Mais bon... Je ne voudrais pas là non plus être dans la mauvaise humeur par rapport à cette réduction, mais il faut la noter parce que c'est une base solide. L'institutionnalisation de la coéducation par l'éducation nationale est, est, est un vrai progrès, mais il faut prolonger certainement cette amorce-là avec une ambition plus vaste et une journée comme aujourd'hui, je pense, y contribue. Quatrième exemple aussi de cette difficulté à reconnaître l'histoire du Conseil de coéducation, c'est que jusqu'à présent, dans la démarche d'un projet éducatif de territoire, de même que dans la définition de lieux ou d'espaces parents dans les écoles, on n'entend guère parler de la place des enfants et des jeunes, de la reconnaissance de leur expertise spécifique expertise d'usage, expertise d'expérience, et qu'on euh, fait beaucoup de choses pour eux, mais on continue à faire essentiellement sans eux. Donc là aussi, on voit qu'il y a des marges de progression.